0: Драги слушатели, вие сте с 35 епизод на подкаста Интелигентния инвеститор, аз съм Метори Ценов и с мен, както винаги е Георги Вуджев. Здрасти Жоро. Здрасти Мето. А, записваме първият първи ни епизод за 2021, след като малко се забавихме с коледният а, епизод с нашия столярен гост Саш Кролев, който записахме началото на януари, сега в момента записваме на 12 февруари. И така, за последният месец, горе точно месец последния запис, доста, доста интересни теми се завъртяха. Пазарите продължават да са нагоре, Криптоволуци... Криптото бие, особено някои коини, бият нови, нови рекорди Мислиме да коментираме малко и прогнозите, които направихме в така, годишния епизод, последния годишен епизод, за тази година. Uh, разбира се, темата с uh, Wall Street Bets uh, Reddit форума, която Жоро доста така метално uh, следеше и ще, така ще навлезне малко повече. Няка коментари за пазара на един имоти в София и, може би, малко думи за uh, инфлацията, която... Uh, инфлацията е много голяма тема тази година, в общение на пазарите, всякъде да говорят ли, дали ще има инфлация, ще се върне инфлацията, ли, заради големият... Uh, не само, вече, вече този път не само монетарен, но и вече и фискален стимул, който се нали, налива от, а, в развития свят и който нали, всъщност се очаква, се очаква да бута цените нагоре. И вече видяхме, така имаме някои индикации, че цените почват да се покачват. И така, интересни теми, доста, някои темички, доста интересни. Откъде започнем, Жоро? Къде, как гледаме тон на Азора.
1: Трудно ме откъде точно, но ако искаш... Може и с, прогноз, с прогнозите, може би. Да, да, да. Това ще бъде малко и като е,
0: обзор, така, всъщност, как започва годината на пазарите. Е, така, някакво прогнози направихме е, в епизод с Сашо. Е, едното беше, от, от, от към пазара на акции очакваме по-голям възход на пазара на акциите в а, така, Emerging Markets, развиващите развиващи се пазари в а, Европа и UK, в смисъл да с прямо повече с прямо US. Казахме, очаквам, очаквам, че очакваме, очакваме така, да има голям upside на Commodities най-общо казано а, с ровини и направихме някои така, малко. For the love, са, конкретни прогнози за биткоин края на годината, които бяха, Жоро Тимай беше казал около 100 000 долара, ние бяхме казали към 50-60, тогава биткоина беше може би към 30, не спомням вече.
1: Така
0: че в момента по-скоро гони 50. <laughs> да. а, но сега разбира се прогноза ни е за края на годината, тогава тогава може да случат много неща. Иначе другите прогнози се изпълняват. А, нали, акциите навсякъде почти са нагоре. В, в Emerging Markets са така доста голяма стеж последните седмици. А, така че това нещо се изпълнява, коморите също са доста нагоре. А, за сега тези прогнози върват а, в унисон с нашите очаквания, но все пак сме само, само в февруари, така че много неща могат да споменат до края на годината. За биткойн, uh, може би ще е интересно да кажа малко повече, макар че ние сме експерти, но все пак има някакви наблюдения.
1: Mm. Еми, имаме, да, все пак. Ние си инвестираме, някои ня- от нас, нали, ня- активно си инвестираме в биткойн, някои. Ня- uh, той ти имаш, ако не се ожарвам.
0: Ами аз аз имам, но аз, да. а- когато стана 20 000 реално, тогава, а, нали, бях си, да. си, си подадох. Аз още тогава и чаках и, чак, и, и тогава не съм. Още не съм ги карал. Да, чакване, да. защото викам всеки момент, всеки момент ще крашне 50-60%, 50-60% и, и то не се случва, да.
1: А, За жалост. <laughs> Еми, ще видим дали ще се случи. Това аз. Освен биткойн, имаме и доста други коини в момента. А, на един от тях, които се представят. Те всъщност не само един, те много се представиха много добре. На практика в, 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 в януари там за две седмици успях да... Не, че успях, то просто се случи, на да изкарах късмет и удвоих парите от един... от новите коини, които се появиха при няколко месеца, Polkadot. И в момента тъде много сериозен бич пазар при криптовалутите, който... Към края на януари изглеждаше, че е ударил някакво плато, т.е. вече започваше да стагнира. Но така, да се каже, се въз, въз, възроди се сега последната, последната седмица, особено последната седмица две. Или последната седмица особено след като. И това е голямата новина от последните дни. Илон Мъск чрез Тесла инвестира милиарди половина. В биткоин. Купи биткоин и това изтрелят цената вече в деня, в който това го обяви и тя скочи с нещо от сорта на 25% беше много сериозен ръст. Ти метро, какво мислиш за тази финансова инвестиция на Тесло? Ами, а,
0: не знам, мъски е интересен човек. А, но за мен първо на първо време е абсурдно. Нали, компания, която предврежда коли да инвестира в биткоин. Това uh-huh. е нещото... Нали, тя, тя реално споръща в хедж фонд, така, uh-huh. а, защото всички нали, знаем, че те всъщност има, имаше, има, има, по още има, защото не съм гледал скоро отчетите, имаше кешфлоу проблем. В смисъл, тя ръчиташе на пари от инвеститори, за да си поддържа. Uh-huh. За, за, изведнъж нали, компания, която има проблеми с кешфлоу, тъй като е нали, предлага иновативен продукт а, и която всъщност се напечава само заради някакви там а, такива такс кредит, заради някакви ниски емисии, които получават правителството, да инвестира биткоин е малко странно и струва с дори някаква степен незаконно, не знам нали, това, как, се, как се гледа от регулаторите. А, нали, това е все едно, не знам, а, аз сещам за, за този случай, 2008-2009 uh, кризата в uh, България, как, как банките бяха набъднали с много uh, real estate, uh, с много имоти, това, че бяха нали, много фалирали хора и фирми, бяха придобили имоти и те бяха се превърнали, от това малко от на обществото, бяха се превърнали в real estate агенция реално. Uh, uh-huh. нали, нещо, което не има основния бизнес.
1: Yeah.
0: И тук, тук, тук Мъск инвестира в биткоин. Uh, това е едното. Другото, което, което така с коментира на пазарите е, че всъщност нали, Тесла има амбицията да е компания, която е така. зелена в смисъл нали, да гони ниски емисии, да е. Така има е много популярен термин ESG compliant, т.е. Да, това е инвести... Фондовете, така все повече и повече гледат да инвестират в компании, които нали, спазват с някакви екологични стандарти, имат някакъв сошел, добър, social governance и така нататък. От към Environment частта тесно нали, се води, че компания, която тъй като произвежда за слитлищество, е компания с ниски емисии, обаче, предвидки биткоин който все по-трудно се купае заради трудният код, който трябва да се сметне, който се смята от компютри, които използват ток, който в много големи части на света, където всъщност тези компютри се произвеждат от въглища, защото така по това нарушава този принцип. И някои фонд май говорят, че могат да излезнат от твоята инфицията тест, заради нарушаването на този принцип и нарушаването на тия стандарти. А, така че от тази точка е това е интересен ход. Нали, аз не знам това е. е Сега мъзък, е, аз не мога да знам точно какво минава в главата, защото някакъв собствен робот, нали, просто прави някакви неща като някакво нещо извън, извън реалността. Но пуска това, което направи и с дочкой, нали, това другото, което беше да, по-безумно. Да. Но, но, ако се от това, има и много други такива чисто, нали фундаментални причини биткоин да расте. Mastercard казаха, че почнат да приемат. Uh-huh, приемат uh-huh. Нали, много други компании. След това там Twitter, нещо там COT им каза, и той, че ще, ще мисли за плащане на. За помощ да си заплати в това. Е. Много компании почнаха вече да говорят Тъжка, за да, да. използването на биткоин така по-масово в и за изплащане за плати, и бонуси, за приемането на, 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 на биткоин за тяхните услуги, което всъщност си е
1: фундамент, крайна сметка. Uh-huh. Сигурност. Според мен, първо самата Тесла и всички компании на Мъск, бих казал, в по-широк план, и самия Мъск като, като публична фигура, като предприемач, те той има функцията по-скоро на, на бих казал, на религиозна фигура вече, на квази-религиозна а, фигура и самите му компании, а, ако видим техните стойности, ако се заровите автистика на Тесла, колко, колко, колко от колите по цял свят производство на Тесла, ще видите, че те са около 0,02% докато пазарната капитализация на Тесла Отговаря за нещо от сорта на една трета от пазарната капитализация на всички автомобилни а, производители. И това се отнася и за други бизнеси на, на Мъск, въпреки че с Тесла е така най, най, най-изразено. А и то е единствената листната на борсата, ако не се лъжа в момента. Крайна сметка, това е Тесла и Мъск. Те са инкарнацията на някакъв. Те са символа на, на, на абсолютния технологически потенциал. А, хората, които инвестират а, в, 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 в Тесла а, и които следват Илон Мъск, те не го правят, не някои от тях, а, го, а, много от тях, разбира се, си мислят, че го правят заради това, че има реална финансова стойност, но и причина е, че а, те вярват в самото а, в самото обещание, в самата в самата мечта, която се продава от Мъск. А, и то тази мечта с годините, докато едно време беше слънително конкретна, вече става все по... бих казал, до степен размита. Защото Мъск целият му имидж защита просто на това, че той ти продава някакво хипер бъдеще, във всеки един аспект. И за затова бих казал, че всъщност този ход да купи биткоин от него е много хитър а, и е Правилен, всъщност, с оглед на това колко специфичен бизнес модел има, който разчита на такъв на, такъв, а, на, на изцяло тренди моментум, за да, за да, за да расте пазарния модел и за да растат а, цените на Тесла. Съправен това е правилният ход, защото биткоин и криптовалутите са изключително тренди технология в момента. И самия Мъск, ако иска да продължава да има този имидж на... на технологичния футуристичен предприемач, който има с главна буква. Технологичният футуристичен предприемач. Ако иска продължи да е символ в този смисъл и да печели дивидендите от това, той трябва да се вкара и в този сектор. Затова, въпреки, че не, като финансисти можем да гледаме на тази сделка на тази покупка на бил, и не си каже това абсолютен нонсенс, какво за Бога прави този човек. Но всъщност отгледна точка на това какъв е публичният имидж на Мъск, какъв е публичният имидж на, на, на всички негови начинания, проекти, този, е, този ход е абсолютно, абсолютно правилен, абсолютно, абсолютно логичен. А, и той сега Мъск се опитва, виждаме много активно, да се обвърже като символ на самото крипто движение а, на, на самото, а, и на, 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 на биткойн. И, 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 и това му се отдава доста успешно. Мъски е който винаги, а, дали инцидентно се е случил така, или той се насочено го е търсил това, той е предпринимач, който винаги, той е от типа предпринимач като Тръмп. На което може да да изканализира някои хора, но той е предпринимач, който се, се, се а, движи, стоиността на неговите бизнеси се движат от силата на неговия публичен имидж. По същия начин, който беше и с uh, Доналд Трамп. Uh, но Мъск бих казал, че е по-добър в това отношение, защото е по-умен от Доналд Трамп. Uh, да, аз по този начин гледам на, на тази ситуация. И погледнато през тази призма, всъщност, uh, this makes perfect sense, че Мъск ще купи биткоин и се опита да се вкара uh, много сериозно в криптосферата.
0: Да, ли, абсолютно съм съгласен с това. Uh, но това... Аз споменах, че има и нови фундаменти. Това не означава, че и цената в момента е. То нали, това е цената.
1: 000, никой, не, никой,
0: никой не знае колко нали, елибрима на цената, но,
1: да.
0: но това, че, това, че има фундамент, означава, че цената в момента е оправдана и че няма да има нали, голяма корекция. Аз а... четох чето, чето, свитъна скоро, може би малко след аз, записа на, на епизода с Сашо анализ на нашия приятел Боби, а, който управлява крипто хедж фонд. И той беше, всъщност казал тогава, при цената беше 30 нещо, и нещо. И беше коментирал, че а, на, 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 на въобще не изключва корекция от до 80%, но каза, че при това е напълно възможно цената да се качи с много повече. Тоест, един вид булмаркет може да продължи още доста. Да. Uh, но очаква да има при някакъв, някакъв, при някакъв момент да има голяма корекция от uh, между 50% до дори до
1: 80%. Да, корекция uh, със сигурно ще има в един момент. А иначе докъде ще стигне булмаркета, това никой не мога го предвиди, абсолютно никой. Аз друг коментар, по-скоро в uh, линия на това, че,
0: което, казахвам, което коментирахме, че аз нали uh, изчаквам, защото много хора знам, че така, не, само, не става просто само за Битко, става по много активи, Uh, мисля, че 2020 беше така доста показателно за това, за хора, които си казаха е са падна акции ще си купа, нали? какво също в момента и е при биткоин. Да. И всъщност има голямата корекция през март от 30%, от 30 процента, uh, много хора, включно и аз, uh, очакваха да, 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 да има още по добра корекция, но тя не се получи.
1: Mm-hmm.
0: Uh, и, и, и в този момент, всъщност, когато стоиш с кеш и чакаш и, чакваш, и не печелиш. Да. А, и може би не може би за мен добра стратегия такъв момент, защото никога, никога не може да оцелим нали, да пазаря, просто инвестирате парите а, на, части, на части при малки пазарни типове, смисъл а, това може би е най-доброто ако, ако имате примерно 100 единици пари, които искате да инвестирате в някакъв актив който сте си казали ще Саш, крашне и ще инвестира, но той не крашва а инвестирате сега 10 Uh, като малко падне в следващото още 10 и така, в смисъл просто инкрементал инвестиции. В крайна сметка, ако инвестицията е дългосрочна, най-вероятно, и на търм няма да uh, ще не пари. Но, но тия пари да стоят в момента и да, и да губят стойност, нали пък не е много uh, удачно. Uh,
1: не знам, Жорко Мишти с тази стратегия, всъщност. <същност> ами, да, всъщност... В крайна сметка, дори да купиш на някакъв пик, а, нали, д- дори да си купил на някакъв краткосрочен пик, ако стратегията ти е дългосрочна, нали, в крайна сметка пак си нагоре. А, Добре!
0: Тока, да, зависи да. от
1: ситуацията, какво търс, то, точно търсиш. Ако търсиш на някаква краткосрочна спекулация и тайминг, това е изключително трудно изключително трудно е да се постигне. Просто ти се надяваш да изкараш късмет. Може да изкараш късмет, може и да не изкараш. А, и тези неща много трудно се предвиждат. А, много рядко hmm. са ситуациите, в които може да си сигурен в краткосрочен план, на къде точно ще тръгне цената на някой актив.
0: Да, да. Аз говоря по-скоро за дългосрочен да,
1: да. Аспект, хоризонт. Не, Дългосроч, хоризонт. да Ако имаш дългосрочна перспектива, а, няма особено значение според мен, на каква цена ще купиш?
0: При дългосрочната перспектива по-големия проблем е кога ще кешаутнеш. В смисъл, ако принотия пари сте за, 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 за пенсия и mm-hmm. за покупка на нещо голямо и, и просто момента, когато трябва да ги изтеглиш или да купиш това нещо, съпадне с голяма корекция, това е по-скоро дори... е проблем.
1: Да, но дори това не е го проблем, защото ти, ако хоризонтът ти е 20 години или повече от това дори, Uh, дори да е 10 години, и в рамките на такъв период, най-вероятно най- на каквато и точка А да си инвестирал в ходяща точка А, при на точка Б, ще си на по-висока цена и ще си направил пари, реални пари, ще си на реална печалба. Дори да си нацелил в началото пик и след това да нацелиш някакво дъно, все за този период ще се качели, uh, стоеностите ще са се качили най-вероятно. Uh, почти нали, 99,9% от случаите. Това ще се случи. Uh, и нали, тук разбира се някой, който ще да да, да, ако се качи в някакъв краткосочен пик и за някакъв краткосочен uh, такъв uh, на краткосочно дъно, uh, това няма да е максималната възможна печалба. Тоест ако може да го тайм на малко по-добре, да за примерно малко по-късно или малко по-рано, или да изляза малко по-късно или малко по-рано, ще направя повече пари. Но това е точно... Пример за така наречено на тая поговорка The perfect is the enemy of the good, защото ти, нали, изчаквайки в началото, пък може нали, никога да не дойде този момент, който чакаш, или пък нали, същото може да се случи и при когато мислиш кога да излезеш, нали, както мето ти казваш на нали, миналата много хора чакахме, нали, той а, аз бях в тази ситуация дълго време, чакаме да, 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 да има по-сериозна корекция, да паднат още активите, но това не се случва. И в крайна сметка, търсайки перфектния момент да влезем, всъщност малко и много се прецакваме сами.
0: Да, а, да. да за, това, ам, за това аз казвам, че такава стратегия с а, нали, такъв, то, 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 някакъв вид value averaging, ако си го настроиш Дой може да не да чакаш дипове и просто да кажеш, инвестирам. То, не сме говорили за това с тега принципно, ако инвестирате, просто спрямо, инвестирате всяко тримесече, събирате пари, пари, нали, с, 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 правите старт на всеки месец, един път то инвестирате, инвестирате. И това го правите без значение какъв пазара. Нали? Да. А, това е, in the long term, а, малко го малко такива беса, сада да купувам, ли, да продавам ли. А, нали? Това нещо с там го елиминирате uh-huh. е, и до госточен план
1: е, ще сте нагоре. Да, сигурно ще сте нагоре. И разбира се, ако си имате е, портфейл от инвестиции, които не балансирате периодично, това означава, това ви гарантира, това и особено в комбинация с Value. Е, е, ви гарантира, че ви ще купувате на ниски цени и ще продавате на, на високи. Uh, при всички положения. Т.е. ще тейквате печалби във всеки един момент, в който uh, ребалансирате. Uh, дори да не са най-големите възможни печалби, поне са някакви uh, гарантирани uh, печалби. Това е проблема с, с uh, начина да се инвестира успешно и това сме го казали много пъти. Uh, може би е полезно отново да го повторим. Е да имаш консистентна стратегия, ясно определени правила, как ще го правиш, чрез ребалансиране, чрез някаква форма на дол, cost averaging или value averaging и просто следваш тези правила и не се опитваш <същи> да си страшно много креативен с тайминг на пазара и така, и така нататък. Защото доказано е отново и отново, че начина да, всъщност консистентно да, да максимизираш а, печалбите, които реализираш от инвестициите, е просто да имаш система, да имаш система с правила. Когато се опитваш да си твърде гъвкав, обикновено не си достатъчно добър, за да познаваш пазара. Никой не е, никой не може нали, постоянно да отгатва пазара консистентно. И дори веднъж да изкараш късмет, някой друг път няма да изкараш късмет.
0: Аз ще използвам тия твоите последни думи да направя така Препатка към следващата тема с Wall Street Best. Uh, тъй Текато споменали, че uh, никой, никой така дългосрочно не може, но много, ви mm. казвам, млади инвеститори в сегашния пазар може би си създават грешни впечатления за това какво е пазара, защото в момента, нали, се печ... печелят много лесно пари на пазара въобще. И си да сложиш пари, то е, то печели, нали? Това беше миналата година, това продължава да е, да е в момента горе-долу мантрата, нали, като изключим, yeah. сега за, за акции, за потки, за риска, за рискови активи. А, в момента, ни нали, това е създава впечатлението и може би в много такива млади инвеститори миленери и особено с наличието на, на речни апове за инвестиране, че всъщност доста лесно е да правиш пари на Уолстрит. <laughs> и с това така, искам да препратя
1: към, към темата за... Еми с тези, с тези парични политики, това, 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 това не, е, не е грешно в момента. В момента, наистина, да. е лесно, просто защото You are, you are betting with the FED. Obviously. Да, so, <laughs> се, като, като бетваш с печатницата, ще правиш то не е голяма, нали, това е голям, а, голямо извращение очевидно на финансовата система, което то не е отвчерана и то се задълбава лека по лека от десетилетия, но сега, така да се каже, избоява на рекордно ниво. Докато FED печата пари, всичко ще върви нагоре. Нали, нали, ЕЦБ в Европа, нали, японска Централна банка в Япония и така нататък докато се печатат пари, акциите врат нагоре, това е положението и нали, въпросът е кога ще спрат да, да печатат. По отношение на конкретно историята, защото после ще се върнем на печатането, така лиенче, по отношение на историята с Street Бет, сега там имаше реален, аз понеже седах историята много детайли а, и я проучих доста така изоснови, бих казал а, и доста говорих по-, по нея, докато се случва се тя вече по-скоро от шумя в крайна сметка, особено през последната седмица. Но там имаше напълно реален value реал на нещо, което се случваше. И на практика един индивидуален инвеститор, който поства в Wall Street Bets, А Wall Street Bets, това е един субредит за общност от хора, които са такива или са аматьори, някакви дейтрейдери, аматиори, инвеститори а, или пък са някои хора, които работят в финансовия сектор и се занимават с такива неща, всъщност. А, те обменят идеи за трейдове и за инвестиции. И Wall Street Стритбец по принцип през годините стана много известен, защото аз го съдя от края на 2019-та. Тогава вече беше станал известен с изключително безумни трейдове, които някои от известните постъри там бяха реализирали. А, някои много изключително риско, изключително спекулативни трейдове, които поначало някой прави стотици, хиляди или дори милиони от а, а, долари от такива трейдове и след това много бързо ги губи. Има много такива прослути истории от Wall Street Bets на, на легендарни постове там, които в рамките на дни правят стотици хиляди долари или дори милиони долари и след това в рамките на още по-малко време ги губят, защото правят друг момент рейд. И това е ярка иллюстрация точно на това, което аз казах преди малко. Дори веднъж да нацелиш и да изкараш късмет с тайминга, с някакъв, някаква спекулация краткосрочна, която си имал. То всяко инвестиране е спекулация, но не, не всяка спекулация с еднакво качество ако мога така да се изразя. А, дори веднъж да познаеш такива неща, много, много е лесно по същия начин да сгрешиш. Нали, лесните, тия пари, които се правят лесно, лесно се и губят. И то не защото на теб ти е лесно да ги загубиш, нищото защото не изпитваш а, един вид емоционална тежест от това, че си ги изгубил. ми Не, ми просто самия метод, щом лесно си ги изкарал а, чрез хвърляне на чоп, едва ли не, или просто някаква много мъглява спекулация, той толкова лесно да ги загуби. Но това, което се случи с, с акциите на GameStop и с акциите на някои други такива компании, такива мимстокс, Stocks, както ги нарекоха, че там имаше поначално наистина реален read, реален прочит на настойност от един от постарите Wall Street Bets, който даже му направиха профил в The Wall Street Journal на, на този човек. Той има YouTube. Акаунт, в който публикува видеа е, с е, финансови, е, с инвестиционни такива съвети, си споделя своя подход и така нататък. Той има валио подход, той е value инвестмент, така начин deep value е негови подход, при който той търси изключително, изключително подценени е, акции, които са, се гледат като на акции Букук т.е. на фирми, които някои много хора смятат, че ще фалират, предфалит, имат много сериозни проблеми и така, тъй да, като те търси стойност в тях. И обикновено тези акции, ако прочита ти е правилен на фундаментите и на дългосрочния потенциал и познаеш, че тази акция, че тази фирма ще оцелее и ще се възстанови, то тогава наистина модернизираш много сериозни печали. да си умножиш парите по сто пъти. В някои случаи. Да, той имаше такъв прочит, неговия прочит беше напълно реален. Неговия прочит наистина беше, защото аз погледнах постовете, погледнах с му видео, той наистина беше базиран на фундаменти, не просто, не е някакъв просто случайен бед и нещо. Той имаше реален, сериозен фундаментален анализ. Той, той използва комбинация от фундаментален и технически анализ, да си прави да си избира, да си подбира акциите, да си подбира инвестициите. И той наистина правилно, правилно, напълно правилно беше неговата преценка, че тази акция на GameStop е подценена и е овършортната. И даже след като той беше открил тази акция, по-късно Майкъл Бъри, който е един много вече прочут инвеститор, ако сте гледали филма The Big Short, Майкъл Бъри е персонажа на Кристиан Бел, той е един от хеджфанд uh, менеджерите, които uh, успяват да пред, предвидят пазарния срив през 2008 и да направят много сериозни печалби от него. Самия той uh, така залага дълга позиция в акциите на GameStop, защото и той предсенява, че uh, са подценени и са, в крайна сметка, овършортнати. Т.е. прекарено много къси позиции има спрямо тях. Uh, реално в пика на късите позиции, съотношението къси позиции към сток флот, беше 140%. Сток флот, това е колко налични акции има за търгуване на борста на съответната фирма. 140% това означава, че в пъти. Не в пъти, но в. Нали, това е възможно, защото една акция може да се шортне няколко пъти на практика. Е Така го мислете. И бяха преценили. Правилно тези, нали, този е, постър от Wall Street Bats след това и Майкъл Бъри и след това, особено след като Майкъл Бъри се включи много дори постъри от Wall Street Bets започнаха да се включват и това е, в рамките на есента, на есените месеци, особено през ноември, през декември, е, цената на GameStop започна много сериозно да расте. И растейки с всичките тези къси позиции, които има срещу, а, срещу тази акция, се създаде потенциал от това, което се нарича Short Squeeze. А, и Short Squeeze се случва когато имаш, много, когато имаш толкова много къси позиции, цената расте и дойде момента в който тези къси позиции трябва да бъдат закрити, а, за да се спрат загубите по тях, поради ръста в цената. А, тогава имаш момент на сквиз, на изтискване на късите позиции, защото и изнеча изтискване. А, защото късите позиции за да бъдат затворени. Трябва да се купят акции и да се върнат на тези, от които са били заети, за да се реализира съответна къса позиция. И когато се случва това, това бута цената още по-нагоре и става л- лавинообразен ефект. Във ефект, който води до. Той изстрелва цената на съответните акции страшно много. И нали, точно това се случи. А, имаше. А, в крайна сметка не беше толкова мащабен този шортско изкоп, колкото много хора очакваха, но се случи нали, в последната седмица на януари. Имаше огромен скок в цената в рамките на дни и часове а, понякога. А, и именно в тези дни, последните дни на януари, то това стана. Много сериозна история по медиите. Страшно много хора, а, които до тога нямаха нищо общо с Wall Street Bats, влязоха в Wall Street Bets, почнаха да следят събредите. Те купиха акции на GameStop. Wall Street Bets, членската му база нарасна от примерно първоначално колко беше милиони нещо си до 9, 8-9 милиона. А, някакъв абсурден растеж с рамките на две седмици. А, И и това се превърна в такава масова мания. Сега, в момента, в който хората масово вече влязоха в тази акция, и включително и аз, но аз влязох поради, по-скоро, аз влязох след като от Робин Хуто ограничиха търговията, за което ще кажа и сега след малко. Към момента, в който други масово започнаха визнат хора след като бяха глядите в медиите, е... Очевидно вече е към този етап, че не е имало много печалба, която е можело да се реализира към този момент, ако въобще бължиството от... от тези хора не са направили очевидно никакви пари от това. Но към този момент се беше превърнало в нещо като кауза за някои други хора, включително и за мен. Аз пърначално, когато открих самите акции, вече ми беше пределно ясно, че късно се в факцията на GameStop. Най-вероятно. И дори да се реализира е някаква печалба, тя ще е, съмитоно, най-вероятно ще е съмитно малка и въобще е, е, шансът за реализиране на печалба е изключително спекулативен. А, но причината аз да купя и то аз го направих в четвъртък е, на 29-та Четвъртък, 28 януари, беше, че точно този ден се случи това ограничаване на търговията, на покупката на тези акции на GameStop и на някои други страшно много шортнати компании, които станаха популярни покрай този шорт с с GameStop. Се ограничи търговията от платформи като Robinhood, много други големи платформи за търговия на акции, за индивидуални инвеститори в САЩ. И това изгледваше тогава, че се опитват тези платформи да защитат печалбите на хедж фондовете, защото Шортско беше станал толкова голям, че един хедж фонд на практика беше справен пред фалит, трябваше други хедж фондове да го бевалтнат и общите загуби на, Wall Street, на хедж фондове от Wall Street поради това, тези, които са имали къси позиции, загубиха над 70 милиарда. Вече загубите са и по-големи, предполагам, кажете ги около 100 милиарда са загубени. И всичко това е благодарение на, на, така се каже, мания, или на меме, което тръгна от индивидуални инвеститори в Wall Street Bets. И за това беше такъв много сериозен за мен това е исторически момент, защото за първи път така... Основната движеща сила при един такъв скиз не са големите хедж фондове, които, бъдете сигурни, че големи хедж фондове също са се включили в този short squeeze срещу другите хедж фондове, но цялото нещо тръгна от индивидуални инвеститори, които се организираха заедно в интернет форум да направят short squeeze на, на определени хедж фондове. Което е исторически момент, а, наистина, и за първи път се случва нещо подобно в такъв мащаб. Затова, когато се случи това ограничаване на търговията, и аз така купих а, а, акции, които са на огромна загуба в момента. Аз още не съм ги продал, впрочем. А, няме на мен също да ги продавам, защото е безсмислено, към този етап да ги продавам. А, но това, кое, което в крайна сметка се развлечи, се е случило с платформи като Robinhood, че те Uh, не, не са го направили толкова, защото се опитвали да за защитат печалбите на хедж фондове, ами самите платформи са били изправени пред uh, риск от несъстоятелност, uh, защото при толкова голяма волатилност на цената на тези акции се вдигат изискванията за ликвидност за тези платформи, които търгуват с тях, изискванията, които се поставят от клиринг от реално от тези финансови къщи, които изпълняват, така да се каже, физическата размяна на съответните секюрити, съответните активи. А, и по, и тези изисквания се вдигнаха поради огромната волатилност и поради огромния риск от реализирането на някакви а, загуби в краткосрочен план, което а, доведе до това, че платформи като Робин не можеха да покрият тези изисквания за ликвидност и в ситуация в която те не могат да ги покрият тези изисквания те са изправени пред несъстоятелност и за затова за да не трябва да покриват тези огромни изисквания те просто ограничиха търговията. Това е което се случи, което е забележително, защото това означава, че някакви Някакъв субредит е успял за мал, е, да изправи пред колапс финансови платформи, освен че е струвал на десетки милиарди на хедж фондове. Значи не са много антифраджиал тези, тези, тези платформи. Не са антифраджа въобще и те отнесоха много сериозна критика от някои други такива инвеститори и финансови експерти, защото в крайна сметка с това си решение... А, това решение струва м- страшно много пари, говорим за м- милиарди най-вероятно, в потенциални нереализирани печалби на клиентите на Робин Худ. Вие ако сте, сте индивидуален инвеститор, който използва Робин Худ, който е искал да купи GameStop в този ден, или който е държал GameStop, ако действията на Робин Hood, както се случи, водят до спад в цената на този актив, вие правите загуби, реализирате загуби, а, ако държите този актив, заради това, че Robinhood и други такива платформи не могат да, да си покрият изклюванията за, за ликвидност. Което очевидно е правен казус. Има дела, които е, беше обявено, че ще има class Action акшн лосьют срещу Robinhood и най вероятно ще има и срещу други платформи в тази връзка, така да ще се види нали, докъде ще стигнат тези дела, дали ще има резултат от тях, но сигурно е проблем и сигурност трябва да ни накрая по сериозно се замислим за това как функционират тези платформи, и освен това как функционират и хедж фондовете, но тези платформи за сигурност, защото в крайна сметка все повече и повече хора разчитат на тези low-cost платформи за търговия, се оказва сега, че те могат да са много крехки.
0: Да. Ам... Аз обаче не, не... При, признавам, че това наистина е много исторически момент, но не мисля, че това, това ще да е някакъв вид нов тласък на пазара и ще, от нататък все едно ритейл и ще могат, когато си решат да
1: местят цената на някакъв актив. О, да, това е необичайно по-скоро. Да, за мен това е,
0: да, е, да, е one Не видяхме го първо от... Нали, имаше така... GameStop, Геймстоп, нали, казаха сега е време за Среброто. Нали, то е не се оба, да. оба, <сорът> Просто, просто пазар на Сребро е а, нали, хиляди пъти по-висок от този. А, нали, примерно този на, на Сребро е там в трилиони или долари, ако не се лъжа, Той е много, много по-голям от пазара на някаква акция, някаква компания, която продава игри. А, и съответно, там това за да стане трябва наистина много така синхронизирано, обединено действие на инвеститори, да, нали, за да стане, което почти е невъзможно. е възможно. Тоест, това е може да такива малки компании с малък флот и малка капитализация, но нали, малка. И другото, което е все пак хедж фондовете, това е тяхната работа. Те, те, те ще се научат как да реагират на такива ситуации по-добре в бъдеще, със сигурност. най В смисъл, This is their game. Не може. В смисъл, тук нали, те, те ги хванаха, така да се каже, off guard. Uh, обаче те са, те са доста приспособими, за uh, добро или за лошо, така
1: е работата. И сега не тук не... зависи много как се, ако се приспособят, като например станат по-внимателни в, в, в заемането на къси позиции. Това е супер. Това е супер. Това е положително развитие и на практика цялото това движение, ако можем така го наречем, uh, което застана зад акцията на GameStop от WallStreetBets, то така ще си изпълни целта, защото в крайна сметка фундаменталната финансова цел е да се коригира един, една неоправдана финансова позиция на хедж фондовете. Ако те станат повнимателни и не предприемат вече такива или поне не толкова много подобни позиции, това ще е субърт. Това е позитивно развитие. Проблемно ще е, ако те ще се научат и ще измислят начин чрез лобиране или чрез подкупване на финансови регулатори, на политици, да си изградят една по-сигурна среда регулаторна, която ги защитава именно от такива корекции на тяхното неадекватно поведение. Това би било проблем. Ами те ще го направят. <laughs> да, това, ако, ако направят това, това вече е проблем.
0: Просто в такъв, ли, в такъв пазар винаги лобизма е за големите, защото те са организирани и те имат средства да го правят. Малки инвеститори какво ще се съберат от Wall Street Bet ще направят асоциации и ще ходят да обират в Вашингтон. Ли? Как ще стане? Не, да. не, 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 действа, не действа така а, нещата. То това и между другото, наблюдахме. да на, за нашия бизнес, който ние с теб работим финансово-векомическия финанс ресърч. А, там регласите, когато се приемат, Имаше най-голяма регласа при няколко един, когато се прие, и тя беше нали, уж да запази малките като нас, но всъщност банките са най-почеливши, но, но това е ясно, защото банките <съпи> имат убийсти, а ние нямаме убийсти, нали?
1: Да. Едико <съпи> говорим за някои други е, мифите две: <съпи> Да, с мифи две говоря точно да,
0: да. честа за ресърча, която всъщност. Да, трябваше да отръжа, удари банките, обаче в крайна сметка не е ударило, но това не е нещо, което трябва да и нали, mm-hmm. отчудва наивността на хората, които си мисляха, че това така ще стане. А, нали. а, но другото, което иска да спомена тук е интересното е, нали, че този парадокс, че нали, тази, този казус с GameStop се превърка с някаква нали, така, нали, как да също хедж фондовете, също лошите пари на Уолстрит. Обаче тази проба се проведе през платформа, която всъщност печели пари като продава <сíns> <сíns> информация, информация на, тези, на тези фондове и това цялото е някакъв много голям такъв парадокс и не знам дали хората, които са напълно всички са наясно с това, как печели тази платформа или просто наивно пак гледат нещата. На, на цялото нещо, че трейд е безплатен, но ще не се замислят как печерат пари тези платформи. То между другото, дори и големите нали, брокери, които имат пари за трейдване, все още някои, или там пари за. А, ли... смыслах, парите за липса на активно трейдване, които брокерите имат. Е именно да. така индикация, че всъщност ти
1: трябва да трейдваш, за да можеш да я продава тази информация <laughs>
0: на фондовете,
1: нали. Uh, yeah. Да, но те, тези, които чарджват ком, комисионни за трейдове, те съответно и по този начин реализират печалби, така че това са традиционните, нали, посредници. Yeah,
0: но, но, принципно, този, този модел отива на нула. Смисъл, най-вероятно с някакъв години нали, няма да има голям, голям брокер, който ще чарджва, yeah. чарджва пари за трейд, нали, просто те намират други канали за. Да, въпреки, че
1: аз още си седа нали, при такъв кой то. Пари за трейд. До някъде, да, да. до някъде. по тези причини, а до някъде, че всъщност е доста досадно да си прехвърляш парите от е, един в друг.
0: Докато, докато минем и с цяла биткоин. Да, Система, когато. Качи,
1: аз. Да, също това е нещо, което бих си прехвърлял. Когато започнем да имаме така изцяло блокчейн базирани платформи за търговия, тогава бих пробвал а, да си прехвърля. Бих право да си прехлада парите там. А, но има доста време, докато стигнем до тогава, най-вероятно. Да.
0: А, да, всъщност, когато минем цяло на биткойн, нали, може би много хора, всъщност самата, в нали, момента дори, нали, биткойн и, и повечето открито не, не са напълно анонимни. Има компании, които предоставят информация за това, откъде имаш тези биткойни. Mm-hmm. Пък искам да кажа, че когато минем така система, само, самото прехвърля неща е много по неща, не инстантно, няма да трябва като сега се, се въпре от един ден, yeah. а, или къв си превод пет дена. Неща, което е плюс, но няма да е анонимно. В смисъл това нещо, хората, които си мисля, че става е напълно анонимно може би ще има анонимни койнове, които са пак нелегални, така нататък, не,
1: нелегални и по-скоро. То има анонимни в момента, Му, Зикаш. Така, труди, да, но...
0: да. Тим, че биткойнът не е паронимен и когато той стане по-масов, той абсолютно няма да е анонимен и искаш бъде. Нали, най... Това, което е клино компании, които работят и с биткойн, и с фиат, а, те за да приемат едни биткойн пари, те пак искат своите клиенти. Uh, така е процедурата, uh, искат uh, процес, който удостоверява източника на тия пари, uh-huh. нали, заплата, активи и така нататък. И това, е, и това е цялата инфраструктура така обвързана, че те за да могат да работят, с Mastercard или с други uh, провайдери и други компании, те трябва да имат такъв процес. Тоест, има такъв uh, uh, до някакъв, някакъв степен и self-regulation, да имат такъв процес на удостоверяване на парите. Против и така, да се гони това да няма преда пари на пари, така че нали, самата анонимност няма никога да бъде, няма да бъде напълна, но пък самото инстантно преминаване на парите е голям плюс. Нали? Смисъл, това е... и самите транзакции, разбира се, които ще са, се очаква да станат много по-низки и светно да може да месиш пари инстантно без особени разходи.
1: Да, това е така.
0: А, добре, това. М- може би из- изчерпа така до голяма степен. Или поне основните неща за. Ти доста така. Разли темата. ръчиш по темата. <сък> да. Поздравления. Добре, да минеме към някоя, някои други теми, които искахме да обсъжди, обсъдим. А- може би за инфлацията.
1: Добре, дай за, за инфлацията. То, това се навързва и нали, с това, което говорихме за това, че постоянно сега върват акциите нагоре и всички си казват, дай да купувам акциите, постоянно върват нагоре. Това, което споменахме, че докато се печата, ще върват нагоре.
0: Да, ами да, всъщност този инфлация е подговорихме път говорихме? Дали сега mm-hmm. имаше данни, данни от Германия вчера или онзи ден, инфлацията се ускори до нива от така. Високи нива, най-високи нива в последните 7-8 години, а, аз ли, да си да. признавам не там от данните, но в общи линии очакванията са, дали, това са това, на пазарите тази година, темата за инфлацията е много така, много така се коментира, инфлацията тази година ще има, дали, по-скоро тук въпросът е дали каква ще бъде инфлацията, защото аз доколкото разбирам от очакванията, тя по-скоро да да бъде в рамките на, говорим за развития свят по-скоро, да бъде в рамките на 3-4%, което е високо за стандартите на последните години, но не говорим нали, за на инфлация и за нещо, което нали, се характеризира с такива темпове, които да внесат паника. Uh, но, но все пак, инфлация от 4% при лихви от нула, uh, нали, uh, говорим за доста висока, доста висока негативна реална доходност. Uh, и, 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 и всъщност, нали, това, до степен, това до някаква степен също е така гориво за спекулативни инвестиции, биткоин и всякакви други неща, защото когато ти не може да... Когато един нормален човек uh, говори, uh, с който, който, който пида си спестява парите в банка 30 години, и да печели някакви пари от това. Когато той почва да губи пари от това, а, нали, тогава всъщност това също е подтиква търсенето на альтернативи, инвестиции в всякакви... Нали, акциите са най така obvious choice, защото ако си един германец, който губи при банката и предполагам, че е много лесно можеш да запиташ до някои консултанти, да ти нали, насочи към акции, които са така до стандартен актив, който в момента се представя добре. Но не изключва и търсенето на такива други странни, странни смисъл за един човек без опит инвестиции като, като криптовалути. Така че това също е някакъв вид двигател. Uh-huh. А, специално а, специално за, за българския случай а, аз забелязвам, имам така разговори с хора, които нали, не, са, а, не се занимават активно с инвестиции, които им питат, имат опасенията, че има висока инфлация. Не мога да кажа точно откъде идват тези. Нали, смисъл, а, Няма така ясна обосновка при това, стане, защото а, нали, видях как ЕЦБ ще увеличи своето отчатане и така нататък. Или по-скоро има някакво усещане, Хорат, много хора, които нямат така, не, са, не инвестират активно, имат някакво усещане или очакване, че ще има инфлация. А, и съответно те казват сега парите ми са в банка, имам някакви пари в банка, не мога да там, ще има инфлация, ще се обесценят, ще ги загубим. Нали. Или, пък другото е, или пък другото е да не стане като 97, да ни, да ни елиминират спестяванията.
1: <laughs> а да, но не. А,
0: да. И между другото, това, това ме насочва към друга тема, която обсъждаме, която лично ме е интересна, тъй като в момента активно търся да купи жилище. А, и тя е, нали, защо, защо цените на имотите в София аз конкретно ще говоря за совеща, тук търся, нали? тук гледам, пролжава да растат а, и защо нали? економиката е в а, рецесия, а, нали? тя е малко странна, това кризата е като не всички сектори, нали? много сектори са нагоре, реално конкретни сектори са зле, но все пак нали, имаме, имаме сектори, които са напълно Uh, в колапс туризма, туризма, туризма конкретно, което е най-малък част от българската економика, защото цените на имотите продължават да растат. И предположение е, че uh, нали, имаме така, абсолютно среднат пазар на найми в София и дългосрочен и краткосрочен. Mm. Uh, и където, всъщност, и цените, се, така, нали, цените вече на дългосрочните найми се коригираха до, до голяма степен. Uh, също така нямаш наплив от хора да, да живеят в София, нали, хората, хората работят дистанционно, можеш да си работиш отвсякъде, можеш да работиш от родния ти град, можеш работиш от вилата, нямаш някакъв пречер да си в София и да търсиш имот под найем или да купиш. А, и въпреки това всичко, цените а, растат. Та една от причините е ликвидност. Банките, първо банките, нали, това е от с брокери, които съм имал, банките продължават да дадат кредити, като луди в смисъл, аре, като луди може би привлечено, но дават кредити. Не е проблем да вземеш кредит в момента от банка. Uh, прожадия мораториум върху uh-huh. плащането на кредитите uh, и хората имат адски много специалния, които явно част от банките, които явно част от тях канализират към закупуването на имоти с цяла инвестиция. Uh, нали може някъде, Някой се притеснява, че ще има инфлация, ще му изгръдат парите банката. Други просто си казват, тези пари с банката нищо не генерират, да и е купа имот ще след две години, като стане всичко като такова, ще го давам под нами, ще правят пари. Квото иде е? е, всъщност, нали, имаме пазара на имоти в София. Е много активен. Нали, говорим, пуска се имот на зелено, в рамките на още почна първа копка, хубавите апартаменти, от този имот са разподадени. Остават тия, които са по-криви някакви по-такова, но и те се продават последствия до завършване на строежа в общини цялата, цялата сграда е разпродадена. И, и цените растат. А, доколко, кога ще растат, ами не знам, има, има междунатори, много голяма ликвидност. Много специални в банките. А, банките явно ще дадат кредити, те имат също кеш, тъй като тия депозити равно са, са им ликвидност на тях. А, така че има какво да храни системата, да се вика, uh, има какво да храни системата, uh, нали сантиментът за сега явно не е окей, нали, okay. uh, така че аз не мога да прогнозирам примерно това, кога ще свърши. Uh, но това, което мога да не кажа, че не може да продължава вечно, Смисло, не може, не в някакъв момент uh, се окаже, че има прекалено много съплай на жилища. И които няма кой да ги ползва всъщност. В смисъл, ако това просто продължава да стия темпове в някакъв момент. Това, което е интересно тук в, 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 в темата е. След свърши тази пандемия, както и да свърши, защото тя вероятно няма да свърши обозимите месеци и невероят няма да е изведнъж плавно. Въпросът е дали: дали ще се завърнат всички тези хора по офисите. Или ще се наложи някакъв нов такъв стандарт на uh, Work from Home, или някакъв вид uh, Parshaw. Защото това нещо uh, до някаква степен също е двигател за uh, цените на найми, на,
1: на, mm-hmm. на работи. И това това е... би било свалило цените, ако се установи <към> някакви. Ако се установи по, като по-честа практика да с работи от къщи. Въпреки че аз съм скептичен и нали, до каква степен това ще се случи.
0: Да, ами не знам. Моето мо, очакване е, че. А, ми аз гледам от, от тази гледна точка, ако си компания, а, която а, може да наеме хора, които да си, да си работят в родните градове, а, нали, за тебе защо би не имало офис? Нали? А, в смисъл, разбира се, ти ще имаш офис, ще имаш. Някаква част от същите, които са там, но няма го прешер вече, защото преди имаше така на стигма, а бе то не става от къщи, нали? Не се получава. А сега изследванията показват, че хората всъщност са повече от къщи. Да. Изследванията нали, в момента, между другото, наистина в тази област. Нали, това разбира се, е но Има хора, които най-вероятно не могат да работят толкова добре в къщи, но, 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 но така. Всички изследвания показват, че откакто е тази пандемия, една година. В такава по-голяма част от света, всъщност, хората работят повече часове. А аз също, нали, за мен си знам, че работят много повече от къщи. Много хора, които говорят, също казват така. А, нали, са проблема е, тук че ли социален контакт, което за много хора нали, е, 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 е такова. Но, но, но хората работят повече от къщи. За компанията това е okay, окей, крайна сметка. Нали, те а, плащат същите заплати, не плащат не плащат найем или плащат намален найем, защото са се не офиса, а всъщност хората работят повече за тях, така че те са напълно файн с тази с този с този сетинг. И, и така тенденция, ако се запази в бъдеще, нали, тя, тя е по-скоро негативна за пазар на аз така го
1: виждам. Със сигурност е негативна, но пак годемия въпрос тук опира отново, ту паричата политика, защото в крайна света тя е основният двигател на тези ниски лихви в момента. Не, никой, никой не трябва да си прави иллюзията, че ако не се печатаха толкова много пари от централните банки, лихвите ще са толкова ниски. Нямаше да са няма просто как да са толкова ниски без това, без това печатане. Тоест, и тук стигаме, се връщаме на темата за инфлацията. Ако инфлацията се качи, до такива Нива, до каквито централите банки ще им се наложи да ограничат печатането, тогава вече може да видим и съответно сп, а, увеличение в лихвите по кредитите. А, но докато това не се случи, смите лихви, най вероятно си останат същите. Сега има, разбира се, другата страна на цялото това уравнение, която ти спомена с това, че. Колкото и дълго време лихвите стоят толкова ниски, ми то в един момент. И то просто няма да има търсене, ти колкото и пари да, да вкараш. И то има някакъв пределен лимит, до който най-вероятно може да се, е... може да се строи и да има търсене за тези, за тези нови имоти. Дори лихвите по ипотечни кредития са 0%. Смисъл, какво всеки човек си купи 5 имота. Е... В някакъв момент стигаме и от точка граница работата е там, че в момента няма на, 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 на който и аспект, кой, която и част от кредитния пазар да погледнем. Няма някакво реално пазарно ценообразуване и всичко зависи от това на какъв оборот работи печатницата на цитовете банки. И аз. Как да предвиждаме какво ще стане с цените на, на имотите какво ще стане с лихвите по ипотечни кредити. Мен, като ме питате, какво ме питате? Мене, питайте, ВеЦБ какво мислят. Моята експертиза е сведена до това, аз да чета през лизите на ЕЦБ, аз някакво друго да кажа. Крайна сметка, от там зависи всичко, което се случва. Така Да, еми,
0: дай. Сега разбира си малко история на различни имотни пазари също не е от. Означение. Примерно аз точно днес четох една статия за, за балона а, в Япония на Дижи и Моти, който или, започва началото на 90-те години. А, там пука се. се 200 години май с пука. Цените на имотите всъщност или, пара с 50% от а, своя пик, който е стигнал. А, значи, той. Аз не ще са, пика, болната се пукам че 90-те години. Значи по с това болната се надува, пука се 90-те. Yeah. Танцелите на имотите парат постепенно много години, парат, 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 парат. 2010-та, от 2010 до сега цените не са мръднали. Мече, те стоят в а, плато, Тоест, нали... А, това е оказано с гледна точка на това, че много хора казват, е давай деца, нали може да е високи цените, но ако купя, нали, in the long term, цените са ще са по-високи. Uh-huh. Сега България може и така да е в, да в този период на, на развитие все още, но това не е така в принципно, защото имате yeah. на Япония и пример от балон който толкова надут, че цените а, от 2010-та не са мръднали. Тоест, те стигат някакво, някакво еквилибрино там 2010-та или както го нарека, някакво плато uh-huh. и не мрдат.
1: Uh-huh. Uh-huh. Тук голям фактор е какво се случва с населението? Uh, особено в конкретния местен имотен пазар дали продължава да има ръст на населението. И uh, държави, които претърпяват uh, някакъв процес на сериозна урбанизация, какъвто uh, ние в България uh, все още продължаваме до някакъв степен да претърпяваме, т.е. населението на София, ако не се лъжа, все още расте, въпреки че населението на България като цяло спада. Uh, това докато расте населението на София, ще има от тази гледна точка а, някакъв натиск а, на пазара за имоти и няк... ще има прилив на, на ново търсене. Разбира се, този прилив а, е на цената на това, че някъде другаде да е в България имотите, цените на имотите падат. Нали? Очевидно на много места из провинцията такива по-малки населения, места, села, очевидно по-малки градове, там най-вероятно всъщност цените на имотите в повечето случаи падат. През последните 10-20 години. Да. А,
0: друг пример, който исках да дам пак Япония, е техният а, пазар на акции, който а, също стига пика си. Той е, защото един и балон спука 90-те години началото а, uh-huh. там. И после цените падат, 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 падат. падат и всъщност чак 2012-2013 започват нещото нов такъв дълго, дълго, дългосрочен а, а, бичи пазар, т.е. има от 90-та до 2012-та имаме спад постепенно, Тоест, този спад не е постоянен, той има нали, различни нива, а, пада, дига се леко, пада, но в общи линии, ако човек е инвестирал някъде около пика на, на този пазар от 90-те години, той все още а, нали, си държи парите, все още не си е върнал стоеността на тези, тази инвестиция. А, това е ако казвам точка, също че нали, има и пазари, които по-трудно се връщат които може нали, да не се върнат с короните в момента. А я поеме, цялото това време всъщност, а, нали, а, има много така агресивна и фискална и монетарна политика. Uh-huh. Въпреки това, пазара е по-скоро в корекция при цялото време. То това по-скоро предупреждение да не стане така и тук, нали, в Штатите, и в Европа с пазара на акции, да не стане някаква такава голям голяма ръст. Сега
1: и после... Ами да, ние е... сме си говорили за това, за из... риска от стагнация.
0: Да. 30 години пазара, нали, който е такъв надолу и ляко
1: страни. <съща> Първо надолу след това на страни. А, да, и това сме си говорили в много от предишните епизоди, особено през миналата година, какъв е риска от някаква японизация в Европа особено. И сигурност го има и сигурно е съществен, то реално сценариите за излизане от настоящата ситуация са два. Или ще има някаква значителна инфлация, която ще доведе до до скръщаване на печатането на пари и съответно ще доведе до някаква за това, значителна корекция на финансовите пазари. Или, ако пък нямаш такава ескалация на инфлацията, по-скоро в един момент на ще влезем в период на стагнация. Не трябва да се заблуждаваме, че е възможно настоящите нива на растеж на акциите, особено в периоди на криза, и не само на акциите, а на всеки други активи, имоти и подобни да продължават да са толкова големи и безкрайно. На това просто. Е, няма как да стане. А, или едното, или другото ще се случи. А, от тези два сценария, които описах.
0: Да. Абсолютно. Просто е къде в, в цикъла. Това е въпросът за. Еми,
1: никой няма е идея. Ние, ние не се престоим, че имаме нали, ясна представа. Абсолютно Ни си разсъждаваме. Ако, ако някой има идея, то този човек е бъдещ не милиар, милиардер, а ми триори, Може да стане, ако бетне по правилния начин, на цели тайминга, защото знае къде сме в цикъла, наистина това е възможно за големи печали. Да, еми, добре. Ами, добре, и така с тази песимистична нотка, да завършим този обзорен епизод. Песимистична нотка,
0: добре оптимистичните настроения на пазарите.
1: Не, вижте, гледа сега, бухайте пари в крипто и щаете крипто... Не, в смисъл... А... Криптото наистина е с много сериозен потенциал, всъщност, нали... Ако от всичките видове финансови активи, ако трябва да заложа, които са в момента на пазара, ако трябва да заложа на някой, че след едно десетилетие най-вероятно ще е на по-високо ниво, с сериозна степен на сигурност, според мен ще е на, доста, ще е на по-високо ниво като стойност от в момента, това е, това е, това е крипто пазара. За акциите, често казвам, не съм сигурен дали след 10 години ще са на по-високо ниво, отколкото са днес. За там... Те и в момента са исторически на цене и нива. Проблемът,
0: а, по-скоро, при крипто е, а, че не знаеш тези години дали няма да има нещо друго ново, което да го измести като... Нали, защото... Проблемът при такива нови технологии uh-huh. е, че ти не можеш, защото с за акциите ти знаеш, че те компании голяма част от тях, или дори ако инвестираш в индекс, този индекс се сменя някаква компания и си отива uh-huh. други идват, но знаеш, че тия компания ще ги има и изтъргуват. Uh-huh. Обаче за биткоина не може да кажеш със сигурност, че това нещо съществува като... Биткоин, като...
1: конкретно конкретно, биткоин и тези големите, а, големите криптовалути, за биткоин съм 100%, бих казал, то не може да си 100% сигурен, но на максималната възможност сигурност, която мога да имам, 99,999999, смятам, че биткоин ще го има след 10 години. Uh, и цената му uh, ще е по-висок. Това е моето мнение. За другите криптовалути вече влизаме в по-спекулативна територия. На нали, много хора бих казал, че Етериум също е доста силен, uh, сигурен uh, залог, но там, според мен, има някои конкуренти в неговата специфична ниша на умните договори, които може би имат потенциал да го изместят, но а, абсолютният крал на криптовалутите, който е биткоин, според мен, въпреки всичките технически недостатъци, които някои хора посочват, има много силна, изключително силна економическа логика зад него. А, и той, цената му според мен ще продължава да расте а, и ще съществува след 10 а, години, също ще го има. <laughs> Това е моето мнение. И така завършваме епизода на подкаста за инвестиции в криптовалути. Не беше това идеята, но.
0: Да, малко така. Крайна сметка да. Просто диверсифицирате портфолиото си. Да.
1: Не слагайте, не бухайте само. Малумно е да бухате пари само в акции, както е да и да бухате само в криптовалути. Аз защото познавам и виждам хора. И в двете крайности нали, има хора, които са е, абсолютно. Все още са абсолютно антисякво крипто, смятат, че това е абсолютен скам и не става за нищо. Е, има хора в другата крайност, които смятат, че всичко, което не е крипто, е абсолютен скам и не става за нищо. Е, нали, и двете позиции за мен са абсолютно глупави, е, нали, един разумният инвеститор, както обичаме да повтаряме тази криширана вече фраза no. от нас, uh, той има пари и в, и в, и в, и в двете. Uh, и не само в двете, и в други неща също така.
0: Точно така. И е, мисля така мога да завършим епизод uh-huh. за този месец и разбира се, както каза Жора, инвестирате разумно, диверсифицирайте, следете нещата, не славяйте нещата в една кошница.